0: מוישל היה טיפוס כזה שדאג וחרד על כל דבר, מתר, חרדה, פחד, היו מנת חלקו יום-יום, אבל יום אחד הבחינו עמיתיו לעבודה שמוישל השתנה ממש ללא היכר, הוא נראה מבסוט, רגוע, מנוחת הנפש השתלטה עליו. חבר ניגש לומר, מוישל, מה קרה? מוישל אומר, לא ראיתי בעיתון מודעה שאפשר לזכור עבור הקומפני שלנו? פרופשנל ווריור, דואג מקצועי, משלמים לו והוא יושב כל היום במשרד והג'אפ שלו זה לדאוג על הכל, כל הבעיות, כל התסבוכים, כל המבוכות, כל האתגרים, כל הבילס, הוא דואג עבור הכל, זהו, מאז שהכנסתי אותו למשרד, אני כבר לא דואג. וואו, אומר לך, ואילו שלאיזה רעיון דואג מקצועי, וואו. כמה זה עולה בשנה? הוא אומר, שנה ראשונה הוא לקח 150 אלף דולר. החבר מסתכל, אומר, מוישה ליבונו של עולם, איך אתה מתכוון לשלם לה? הרי אין לך שקל מיותר בעסק. הרי כל הפועלים ממתינים לשק כבר שבועות, אתה הרי עומד להכריז על פשיטת רגל. איך השמיים יש לך 150 אלף דולר לשלם לו? אה, הוא אומר, מוישה זו הדאגה הראשונה שלו. פעם שוחחתי עם נערה. פיקחי, תשאל אותי כמה שאלות בסיסיות, ובין השאלות שאלות אותי שאלה מאוד מעניינת לכאורה. היא אומרת, אני לא מבין. כולם יודעים את המצווה בעשרת הדיברות, אלוקים אומר, לא תרצח. איך הוא יכול להגיד את זה במצפון נקי, כשהוא עצמו עובר על מצווה זו כמה וכמה פעמים ביום לוקח את הנשמה של כל כך הרבה אנשים ונשים, איך הוא יכול להגיד לנו לא תרצח כשהוא עושה את זה? אני רוצה להגיד לכם, מה עניתי לך? אולי יש לכם עוד רעיונות. <laughs> אני הייתי מאוד מעניין לראות איך אתם הייתם מגיבים על שאלה כזו, אפשר לכתוב לי בתגובות, ובכל זאת אני רוצה לבקש לכתוב תגובות, לשתף את השונים עם אחרים, להירשם לערוץ שלנו, ללחוץ על לייק, like. אפשר ל- למצוא הכל גם בפודקאסטים, בספוטיפיי, רק תשמעו את השם שלי, ותודה רבה. אבל אני עוד מעט ניגש למה שהשתדלתי לשתף איתה עם הנערה הזו לפני כמה שנים זה היה. בפרשת כי תבוא יש מצווה מאוד מעניינת, זה נקרא מצוות וידוי מעשה. בקיצור נמרץ, כל חקלאי, כל בעל של שדה פרדס בארץ ישראל כידוע, חייב ליתן אחוזים מסוימים של התבואה, של הפירות, לעניים, לגרים, ליתומים, לאלמנות, למתקאים. לכהנים, ללוויים שלא היה להם חלק בנחלה בארץ, להביא חלק לירושלים. ואחרי שלוש שנים היהודי היה צריך להבטיח בשנה הרביעית של שנת השמיטה שהוא ביער את המעשרות. כלומר שהוא העניק כל האחוזים של התבואה שהיה חייב לתת לעניים, ליתומים, לאלמנות וכולי וכולי. ובשנה הרביעית בזמן של פסח, היהודי הזה היה נותן הצהרה לקדוש ברוך הוא על מה שעשה. וזה הצהרה זו נקראת וידוי מעשר שהיה, עושה בדרך כלל בזמן תפילת מנחה של יום טוב האחרון של פסח בשנה הרביעית לשנת השמיתה. נוסח הוידוי המרתק הזה מובא בתורה, בפרשת כי היהודי אומר לאלוקים במילים אלה, ביערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי, לגן, ליתום, לאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, לא אכלתי בוני ממנו, לא ביארתי ממנו בטמא, לא נתתי ממנו למת, שמעתי בכל השם על הקאי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממעון כת שחם מן השמיים וברך את עמכו את ישראל ואת האדמה שנתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. זה ספר דברים, פרק חו״, פסוקים י"ג, י"ד וט"ו. נו, כל הפרטים מובנים, זה וידוי מאוד מרתק ומעניין. יהודי אומר לבורא עולם בפה מלא, עשיתי ככל אשר ציוויתני. לא עברתי, לא שכחתי. כל הפרטים לכאורה מובנים. הוא אומר, עשיתי כל המצוות, לא עברתי ממצוותיך, לא אכלתי בעוני, לא ביארתי מזה כשהייתי טמא, לא נתתי ממנו למת. רש"י מפרשים מסבירים שלא השתמשתי בזה לקנות ארון ותכריכים למת. אבל יש פרט אחד לא מובן, הוא אומר, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. מה הוא לא שכח? מה לא שכחתי? הרי מובן שאם הוא ביעד את הקודש מן הבית, אם הוא העניק את כל האחוזים של התבואה והפירות לאלה שנזקקו לכך, ודאי הוא לא שכח את זה. ודאי הוא לא שכח. אני אומר, ביעדתי הקודש, נתתי ללילי, לגלי, לגלי, לתום ולאלמנה, לא עברתי ממצוותיך, מה זה לא שכחתי? מה הוא, מה הוא לא שכח? הוא לא אומר, מה לא שכחתי? אז רש"י אומר לא שכחתי מלברך על הפרשת מעשרות. אני לא שכחתי לעשות ברכה. לא רק שהענקתי את זה להלוי, להכהן, להגל, להלאתום, לאלמנה, הבאתי לירושלים, נכון. אבל אפשר לעשות את זה, אבל לשכוח, לעשות ברכה, לברך. הרי יש ברכה. הרש"י לוקח את זה ממשניות, מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה לא <חל> שכחתי, לא שכחתי מלברך איתך או להזכיר שמך עליו. ויש סוגיה בגמרא ברכות דף מ׳ על עניין זה. הברטנורא מסביר שם במשנה, יש ברכה. ברוך אתה ה' ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו ומצאתו בטבענו, להפריש תרומה, להפריש מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני. על פדיון מעשר שני יש מצווה, יש מצווה הפרשת חלה. על כל אלה יש ברכה. לא שכחתי מלברך. ‫או לכאורה יש שאלה גדולה ‫שהמפרשים שואלים. ‫מתי נתקנו הברכות שאנחנו עושים? ‫לפני שאנחנו עושים מצווה, ‫אנחנו מברכים? ‫לפני שאני מננה את הלולב ‫ואת רוג שלי, ‫אני אעשה ברכה של ראשונו במצוותיו ‫וציוונו על נטילת לולב. ‫לפני שאני מניח תפילין, ‫אני אומר ברכה של על מצוות תפילין. ‫אותו דבר על להתהתף בציצית, אישה מדליקה נרות שבת, לפני זה היא אומרת ברכה, שראשון הוא להדליק נרות של שבת קודש. כל הברכות האלו, מתי הן נתקנו? אותו דבר ברכות הנהנית, לפני שאני אוכל תפוח, אני אומר ברוך ה' כי אני אומר לכלום, פרי העץ, תפוז, בורא פרי העץ, נאכל גבינה, חלב, שהכל נהיה בדברו, שותה יין, בורא פרי הגפן וכולי וכולי. כל הברכות נתקנו בהתחלת בית שני כפי שהרמב״ם מעריך ביד החזקה בהלכות ברכות. בזמן המקרא, בזמן של משה ויהושע והשופטים והנביאים, עד לחורבן בית ראשון והתחלת בניין בית שני, כשיהודים חזרו מבבל לארץ ישראל, לבנות את הממלכה השנייה בית שני, לא היה המושג הזה של עשיית ברכות לפני אכילה, לפני שתייה, לפני עשיית מצווה. אז לא היה שום חיוב לברך לפני שהפרשתי תרומה, לפני שהפרשתי מעשרות, לא היו בריכות הנר, לא היו בריכות הנר, בריכת המזון היה. בריכת המזון, יש מצווה בפרשת עקב, דיברנו על זה לפני כמה שעות, לאכלת וסברת וברכת את השם הלקח על האורץ הטובה של נוסל זה הברכה לאחרי שאנחנו אוכלים. אבל לא ברכה לפני האכילה. אז איך חזה משנה במעשר שני, גמרא, רש"י, המפרשים יכולים להגיד, ולא שכחתי. מה זה ולא שכחתי בחומץ? לא שכחתי זה לא משנה, זה לא גמרא, זה בחומץ. נכתב על ידי משה רבנו. מה זה לא שכחתי מאלוה הבית? ובכלל לא שכחתי, לא שכחתי מה? לא שכחתי לעשות ברכה. כל המושג של ברכה לא היה קיים. ואף אם תרצה לחדש שהייתה איזו ברכה מן התורה שהיהודים היו עושים לפני שנתנו תרומה, מעשה, צדקה. ראשית, לא מצאנו חידוש זה בשום מקום. וגם, אפילו אם זה נכון, מה נשתנה פרט זה של הווידוי לאמרה בלשון לא שכחתי ולא להגיד בפירוש לא הפרשתי ולא ברכה תגיד בפירוש כל שאר הדברים הוא אומר בפירוש הוא אומר לא אכלתי באוני ממנו לא ביארתי ממנו בטמא לא נתתי ממנו למת לא כתוב לא שכחתי צריכים להסביר לא שכחתי לא לטמא את זה היה יכול להגיד, לא הפרשתי ולא ברכה. כאן זה נאמר בלשון של רמז, חידה, לא שכחתי, ואני צריך לנחש מה לא שכחתי. לא שכחתי, הכוונה לברכה. ובכלל, למה נאמר בצורה מוזרה כזו, לא שכחת? ואיך חזר אפילו ידוע, כתוב, לא שכחתי. מה? אני לא יודע. לא שכחתי. מה, מה לא שכחתי? אני לא אומר מה לא שכחתי. איך חזר? ראו במילים האלה שהכוונה היא לא שכחתי לברך. כשאומרים לא שכחתי יכול להיות מיליארד דברים שלא שכחתי. איך ידעו חז"ל שזה הוא זה? יש מפרשים שמסבירים ודאי לא ברכות אז, ודאי לא היו ברכות. החכמים תיקנו הברכות אבל סמכו את עצמם על המקרה הזו. כלומר, הם מצאו מקור בהחומש לעניין של ברכות, וכך זה סוגיה בגמרא, ברכות דף מ. נכון, אבל צריך ביור. התורה הרי אומרת לא שכחתי. אז הביור לא שכחתי צריך להיות כבר בזמן המקרא, לא רק בזמן בית שני. אז מה בדיוק הפשט של לא שכחתי על פי פשוטו של מקרא כשמשה בנו כתב את זה? מה הוא, מה הוא לא שכח לברך? הרי לא היה ברכה. אחד מגדולי ענקי החסידות בפולין, היה יהודי בשם רבלייבלה אגר. הוא היה בנוי של רב שלוימלה אגר, שהיה בנוי של רב עקיבא אגר. רב עקיבא אגר היה אחד מענקי הדור. הוא היה הרב של פויזן בפוילן. ולא היה בן רב שלוימלה, רב שלוימלה היה בן רבלייבלה. רב לייבלה נולד בשנת 1815, תוך קע"ו, 1815. 1815. והוא נפטר בגיל 73 בשנת ת"מ ח, ח"ב שבט ת"מ ח, ת"מ ח זה 1888, 1888. כמו אבא שלו, מתחילה היה מנגד גדול לתנועת החסידות. אחר כך הוא התקרב לאחד מענקי החסידות בפולין, רבי מנחם מנדל מקוצק, האדמו"ר מקוצק, רבי מנחם מנדל מורגנשטיין. ולתלמידו של האדמו"ר מקוצק, הרבי מאישביץ, אישביץ זה גם עיר בפולין, רבי מרדכי יויסף ליינר, שמפורסם מאוד בספרו החסידי מי השילוח. לאחרי שהרבי מאישביץ, רבי מרדכי יויסף ליינר, עזב את קודסק, איזרבלייבול העגר עזב איתו. ולאחרי פטירת בעל מי השילוח בשנת תוף ר"י, נעשה רבלייבול העגר מנהיג תורני וחסידי בעיר לובלין בפולין. עד ליום הסתלקותו בכ"ב שבט תרמ"ח. אגב, זה אותו יום פטירה כמו רבו הדמור מקוץ, כשניהם נפטרו בכ"ב שבט. אחד מהתלמידים הכי מפורסמים של רבי ליבל העגר היה רבי צדוק הכהן מלובלין, שגם מילא מקומו בלובלין לאחרי פטירתו, עד לפטירתו של רב צודק בשנת תרס"ס, 1900, 1900. אחר כך בנוי רב אברהם עגר מילא מקומו. כשאבא, רבי שלוימו התנער ממנו לגמרי, אבל סבא שלו רבי עקיבא הגה נשאר קרוב אליו עד לפטירתו של רבי עקיבא הגה בי"ג ת"ש ת"ק צ"ח, כשרב לייבולר היה בין 22, קצת רקע היסטורי. רב לייבולר להגה יש לו ספר, זה נקרא תורת אמת. זה על הפרשיות, על המועדים, יש שם רעיונות מאוד טעימים על פי דרך החסידות, וכאן הוא אומר רעיון טעים מאוד בעניין זה. נכון, נכון שכל הברכות הטקסט שלהם מדברי סופרים. ברוך אתה שמלכנו מלך עולם המוציא לחם מן הארץ, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן, להניח תפילין, להדליק נר, נדליק נר חנוכה, מקרא מגילה ועל אכילת מצו, על אכילת מרור. אבל זה הטקסט. מבחינת מלכות הברכה, הוא אומר, המשמעות, העניין, הטוחן של נתינת ברכה, זה לא חידוש של החכמים בזמן בית שני. לצטט את הבלייבל ההיגי בתורת האמת, הוא אומר, לא ייתכן שבזמן המקרא האדם אוכל ושותה כבהמה חלילה בלי שום שבח להשם יתברך, חלילה לומר לא כן, הרי כבר בפרשת עקב יש כל העניין של להגיד תודה, בפרשת עקב בספר דברים פרק ח', פסוק י"א אומר, הישמר לך פן תשכח השם אלוקיך, אתה תאכל ותזבע ותבנה בתים טובים, ויהיה לך בקר, וצאן, וכסף, וזהב, ורם לבביך, ושכחת השם אלוקיך. <עת> אתה אולי תגיד בלבבך, ואמרתי לך, כוחי ועוצב מידי עשה לי את החיל הזה, אומרת, את אומרת, אומר, מצהירה התורה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז זה יסוד מוסד בתורה, תמיד לזכור. בכל המתנות של החיים, שזה לא שלי, אני לא יצרתי את זה יש מיין. זה מתנת אלוקים. מספרים על גבר בן תשעים ושלוש, הוא הלך לנופש באיזו מדינה אחרת, רחוק מהבית שלו. לדאבוננו הוא התמוטט, הוא לבית הרפואה. הוא היה זקוק לחמצן, הוא קיבל חמצן במשך שבעים שעות, וזה נתן לו לשרוד. לאחר זמן מה הוא השתקם, הוא הרגיש טוב יותר והיה מוכן להשתחרר מבית החולים ללכת הביתה. לפני ששוחרר ללכת הביתה, הוא מקבל את החשבון עבור החמצן הזה ל-72 שעות, 12 דולר. הוא רואה את החשבון, הביל, מתחיל לבכות. הרופא מרחם עליו, אומר אתה לא צריך לבכות, אנחנו נערוך איזשהו הסדר כלכלי איתך. with you, אנחנו נעבוד איתך, תוכל לשלם את זה במשך כמה שנים זה בסדר, אתה לא צריך להתפעל. האיש מסתכל עליו, הפוציין, ואומר לא, אני לא בוחר בגלל כסף, אני אדם בעל אמצעים, אני יכול לשלם לך את הכסף. אני בוחר בגלל סיבה אחרת, עבור 72 שעות של שימוש בחמצן, אני צריך לשלם לך 12 אלף דולר, אבל אני נושם את האוויר של כדור הארץ. ‫האוויר של הקדוש ברוך הוא כבר ‫93 שנים עלי אדמות. ‫אף פעם לא שילמתי גרוש. ‫אתה יודע כמה אני חייב לו? ‫הריאות שלי עובדות כל היום והלילה, ‫בין אם אני ישר. ‫אני נושם בסביבות 960 נשימות בשעה, ‫23,040 נשימות ביום. שמונה מיליון ארבע מאות תשע אלף שישים מאות נשימות בשנה. לפני שנעשיתי בן שמונים, כבר לקחתי בערך שש מאות ושבעים ושתיים מיליון ועוד שבע מאות שישים ושמונה אלף נשימות. ובורא העולם לא תבע ממנו אפילו אגורה אחת. לא לריאות, לא לאוויר, לא לחמצן. כמה אני חייב לו? הרופא השפיל את ראשו בענווה, מחד דמעה מעינו. אז גם לפני תקנת חכמינו, זכרם לברכה, להגיד ברכה לפני מצווה, לפני הנאה של העולם, לפני אכילה, לפני שתייה, לפני ריח, פשוט שבעצם החוויה, בהמודעות של כלל ישראל, הייתה ברכה שביכו לאלוקים לפני הנאת כל דבר ולפני הזכות לעשות כל מצווה, כי זכרו וזכרת כי ה' הלקח הוא הנותן לך כוח לעשות חייל. איך אומרים בתפילה? ואתה מחיה את כולם. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בדורות הראשונים לא היו זקוקים לטקסט. זו הייתה מדיטציה טבעית ואורגנית שהייתה חקוקה בעצם הלב והנשמה של כנסת ישראל מיום היותה לעם. כל רגע מתנה, כל המציאות מתנה, כל חוויה מתנה. כל העולם מתנה. זה אסור לשכוח אפילו לרגע אחד. כשחז"ל ראו שהאדם לא יזכר את זה מעצמו תמיד כי נתמעטו The Seven Wonders of the World. שבעת הפלאות של העולם שלנו, אז התלמידות התחילו לכתוב והגישו את המעיירות שלהן. המורה מסתכלת והכריזה ברבים שבעה מקומות שקיבלו את רוב ההסכמות של התלמידות. מקום הראשון היו הפרמיד... הפירמידיות הגדולות של מצרים. אחר כך טאז'מהול מהודו, גרנד קניון מאריזונה, תעלת פנמה, בניין האמפייר סטייט בילדינג בניו יורק, שונית המחסום הגדול באוסטרליה והחומה הסינית. הייתה תלמידה אחת בכיתה שעדיין כתבה וכתבה ולא הפסיקה לכתוב, היא לא הגשה את הנייר בזמן. אז המורה מסתכלת ואומר, מה הבעיה? האם את לא יכולה למצוא שבעה מקומות נפלאים באבריה? אולי אני יכול, יכולה לעזור לך. התלמידה אומרת, לא, הבעיה שלי היא להפך. יש לי כל כך הרבה אופציות ואפשרויות, אני לא יודע איך לצמצם אותם, רק לשבעה מקומות. המורה אומרת לה, בואי תגידי לנו מה הם, ואנחנו נעזור לך לבחור שבעה מהם. בכל שקט, מלא שלווה ומנוחת הנפש, התלמידה פונה להמורה, להכיתה, והיא אומרת ככה, אצלי שבע הנפלאות הגדולות של העולם, ‫לכול לראש, הדבר הראשון זה ‫ויכולת to לגעת. ‫דבר שני, האפשריות לטעום, ‫לטעום, לטייסט. ‫דבר שלישי, הפוטנציאל ‫שניתן לנו לראות, לסי. ‫דבר רביעי, היכולת לשמוע, ‫ויכולת לשמוע, ‫לשמוע, להקשיב, שמע. ‫דבר חמישי, האפשריות שלנו להרגיש. דבר השישי, היכולת שלנו לצחוק. דבר השביעי, היכולת שלנו לאהוב. הכיתה נשארה שקט לכמה דקות. קל מאוד לשכוח את זה. ולכן חז"ל תיקנו על כל צעד הוא שאל ברכה. זה מה שהזבנתי לנערה שלנו, ששאלה אותי על הקדוש ולא תרצח. אמרתי לה, אולי יש תשובות מעניינות ועמוקות יותר ועד הרע, כפי שאמרתי, תכתבו לי בתגובות. אבל זה מה שאמרתי לנערה. שמעתי את זה פעם עם מישהו הרעיון. אם מישהו מעניק לך מתנה, בית ל שנה. אני נותן לך מתנה, לא צריך לשלם משכנתה או דמי שכירות, יש לך בית ל שנה בחינם. וואו, 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 לא נורא, לא נורא, על כל חתן וכלה, על כל זוג שיהיה בית ל-90 שנה. אתה נכנס לבית, לא סתם בית, וואו, בית, בית יפה, בית ענקי, בית מרווח, בית מלא אוכל, שתייה טרה, בית שימוש. מיטה, שולחן, כיסא, מנורה, שמיכה, בגדים, סלון, מטבח, וגם בריכה, וגם סאללה, וגם מרפסת ענקית, וגם דשא. והמקרן מלא אוכל הכי טעים. אבל הבעל בית עושה תנאי, לאחרי 90 שנה, אני לוקח את זה בחזרה. נו, עוברים 90, עוברות 90 שנה, וואו. הבעל בית מגיע, לוקח חזרה הבית. האם אתה מסתכל עליו ואומר לו, גנב! גזמן! איזה משוקע אתה! מה אתה לוקח הבית? לא עושים ככה. מסתכלים עליו ואומרים תודה. תודה רבה. למה? הוא לקח את הבית שלך, לא לקח את הבית שלך. הוא נתן לך בית ל-90 שנה ולכן כך לקח את זה. אמרתי לו, אני יצאתי את החיים שלי? אני יצאתי את עצמי מתה? מעין ואפס ממש? כל הנשמות, ההלליות כהללו, זה הסיום של תהילים. אומרים חז"ל במדרש, על כל נשמה, נשימה ונשימה. כל נשימה זה מתנה. פלא שבפלאים, איך זה קורה? כדי שהחיים יתפתחו בעולמנו, שאנחנו נוכל לשרוד, יש תופעה אחרי תופעה אחרי תופעה. במספר של מיליונים ומיליארדים תופעות של סטטיסטיקה, של מתמטיקה, זה לא היה צריך לקרות. הוא נתן לי את החיים הזה, הוא נתן את זה לשנים קצובות לכל אחד ואחד כפי הקצוף. אה, עכשיו נחזור לענייננו. אז כשאדם, כשאיש או אישה זכו לשדה, לפרדס, לכרם, להפריש תרומות, מעשרות, לעניים, לגדים, ליתומים, לאלמנות, לכהנים, ללוויים, להביא לירושלים. בוודאי נתן לליבו, כי הבורא נתן לה כוח לעשות את החיל הזה, וזו הייתה הברכה להפרשת מעשרות. אז כשיהודי אומר לא שכחתי, מה הוא לא שכח? לברך להפרשת מעשרות, הכוונה זה לא הטקסט, אז לא היה הטקסט. כללות המושג של ברכה והודאה. לכן הם ראו את זה במילה לא שכחתי. What is the thing we take for granted? What is the thing we take for granted? Life, the food, the food, the food, all the systems of biology, the person, the circulatory system, the person, the circulatory system. מערכת העיכול, digestive system, respiratory system, כל מערכת הרשימה, כל מערכת ההפריה, כל הסיסטמים והגוף, בסדר, מי חושב על זה? כל רגע של החיים, אפשר לשכוח. אומר היהודי הזה, לא שכחתי. מה הוא לא שכח? לא שכחתי איך הכל נוצר, מאיפה הכל הגיע. ודבר זה בעצם מפורש בתורה, בפרשת עקב. בפרשת עקב שהזכרתי קודם, מה כתוב? הישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל ושבעת, בתים טובים תבנה וישבת, בקרך וצונך ירביון כסף וזהב יאבל לך, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. כשיש הרחבה אפשר בקל לשכוח, ואמרת בלבבך, כוכי ועוצר מידי עשה לי את החיל הזה, וזרית. השם מלקח הוא הנותן לך כוח לעשותך. פעמיים בפרשת עוקב okay, הוא אומר, בפרשת עקב okay, הוא אומר, פן תשכח ורם לבבך ושכחת וזכרת. עד פרשת כי כשיהודי אומר לא שכחתי. שואלים חז"ל מה הוא לא שכח? מה הוא לא שכח? מה שהקדוש הוא לא רצה שהוא ישכח. שלא תשכח את האהבה בינינו. שלא תשכח שבניתי עולם מקסים. ונפרד כזה בשבילך, אני רוצה להשתשע איתך, אני רוצה שיהיה לנו יחס, אני רוצה שבכל רגע ורגע נהיה ביחד, בגוף ובנפש ובמודעות, אני לא רוצה שתשכח מאיפה כל זה, אני לא רוצה שתשכח האהבה, אני לא רוצה שתשכח שאנחנו מאוחדים ושהאהבה והקשר בינינו היא אבסולוטית ואינסופית. חייב אדם לעבר בשביל יניב רלמן, אני עצרתי את זה בשבילך. על זה אומר היהודי, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. אלוקים אומר, פן תשכח, ורם לבביך ושכחת, כוכי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אני לא שכחתי, מה לא שכחתי? אומרים חז"ל, מה לא שכחתי? לא שכחתי לברך, לא שכחתי להודות. היה חקוק על יבי הפסוק וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חייל. זהו הברכה לזכור מיהו הבעל בית ולהודות לו. <sighs> הייתי פעם בברזיל, הוזמנתי לדבר למאות יהודים בני נוער צידים שמסיימים תיכון וצריכים לבחור קריירה ב- ב- בחיים. אז סיפרתי להם סיפור כזה. ‫היה רופא חדש יהודי שהגיע לעיר. ‫הוא חשב ש... ‫פרנסה בקלות, רופא, ‫זו משרה מכובדת. ‫לדאבר נור, יש המון רופאים חשובים בעיר, ‫הוא לא יכול לפרנס את עצמו. ‫הוא מתייעץ עם הרב, ‫הרב היה יהודי חכם, מתוחכם. ‫מה אני צריך לעשות? ‫איך אני מוצא פרנסה? ‫יש המון רופאים. ‫אני אגיד לך, ‫תכניס מודע לעיתון ‫שיש רופא חדש מומחה בעיר. ‫כל מי ש... יצלצל לך כדי להזמין טור, כל אלה שרוצים טור, תכניס אותם לאותם עשר דקות במשרד. ככה שכשהם יבואו הם יהיו הרבה אנשים במשרד והם יחשבו שאתה עסוק מאוד. עוד דבר, כשאתה הולך ברחוב ומישהו אומר לך שלום, בוקר טוב, מה נשמע? שבת שלום. תסתכל על השעון ותגיד לכל אחד, אמסרי, <sussUSE> אני לא יכול לדבר איתך, אני צריך לרוץ למשרד, אני עסוק במאוד, יש המון פוציינטים שחייהם בסכנה ואני צריך לטפל בהם. ככה תתפרסם, כך הוא עשה, הכניס מודעה לעיתון, מישהו צלצל על אחרי שבוע, הוא מת להגיד לו, תבוא מיד, לא היה לו שום בן אדם, אבל הוא התאפק. אומר לו, תעבור בשלושה חודשים, ביום שני, בשלוש ברבע שנה. שני חודשים, כן, אני עסוק מאוד. ובאותו יום כולם הגיעו והרופא רץ ממשרד זה למשרד זה, וכמה שבועות התפרסם בכל העיר, וואו, 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 הגיע רופא, אין בעולם. כל בן אדם שפגש ברחוב, הוא אמר, לא יכול לדבר אם צריך להזדרז. הוא הצליח, חבל על הזמן היהודי הזה, נעשה גביר אדיר, נגיד בעמיו, עשיר גדול. אחרי כמה שנים, הרופא מטייל ברחוב, ומי בא נגדו? הרב. הרב פגשו, אומר לו, בוקר טוב, כבוד הרופא, אני רוצה להתייעץ איתך לרגע, לאישתי יש כאבי ראש גדולים, מייגריינס, מה עושים? הרופא באינסטינקט הבריא, מה הוא אומר לו? מסתכל לשון ואומר, כבוד הרב, אני לא יכול לדבר ככה ברחוב. אני עסוק, I'm a busy אין לי פנאי לדבר ככה ברחוב. אלפים, אלפים ממתינים אליי. אתה צריך לצלצל במשרד, להזמין טור, לבוא, לשלם, לא מפסיקים אותי, אתה יודע, כמה אני עסוק עדה, כמה אני עסוק. הרב מסתכל עליו, מחייך ואומר, רופא יקר, אף פעם לא תשכח מי אחראי לכך שאתה עסוק. כשהוא מבקש ממך כמה דקות, תעניק לו אותה. never forget who made you busy. כשאני מבקש ממך שאלה, בבקשה, תפסיק. אמרתי לבני נוער בברזיל, אמרתי להם, תשמעו, אני מסתכל עליכם, <laughs> אני ראה, אתם טלנט, אתם בעלי כישרון, אתם בעלי חוש, אתם יודעים מה לעשות. אני לא יודע איזה קריירה אתם תיכנסו, אבל אני יודע שאתם תהיו עסוקים, ואני יודע שבעזרת השם אתם תצליחו. אתם תבנעו בניינים גורדי שחקים, תבנו עסקים גדולים, חשובים, מקסימים, נפלאים, ואני מקווה, אני מפרגן שיהיה בהצלחה רבה. דבר אחד אני אומר לכם, בורא העולם מבקש מעם ישראל יום אחד ללא עבודה. יום השבת לא הולכים לעבודה. ואתם תגידו לעצמכם, מה? מי עסוק? יום אחד לסגור את המשרה? לסגור את החנות? מה אתה מדבר? ועוד יום השביעי, סוף שבוע? אני עסוק, מפזים מהם, אני לא יכול ככה לשבת בבית כנסת, לשבת בבית מדרש, לשבת בסלון, לשבת בחדר אורחים, לשבת בבית, כל היום אני ליידיגן אפריה? אומר לך הקדוש ברוך הוא. אל תשכח מי אחראי לכך שאתה עסוק. מי נתן לך עיניים, אוזניים, חותם, מלאך אדם, עיכול, נשימה, הפריה, ידיים, רגליים, יכולת לנשום, יכולת לקום במיטה, יכולת ללך, יכולת לחשוב, יכולת לנהל משרד ועסק, מי? אז כשהוא מבקש ממך, 24 שעות בשבוע, כדי שתהיה עם משפחה, להיות עם עצמך. עם נשמתך, עם בורחך, עם קהילה שלך, אל תגיד לו, אני יותר מדי עסוק. לא שכחתי, אל תשכח. אמרתי להם, זה גם דרך למנוחת הנפש בחיים, שמחה יתרה בחיים. אני לא צריך לשלוט על הכל. אני יכול לנוח, אני יכול למסור את זה לבורא, אני צריך לעשות מה שאני צריך ולזכור שאני שליח. מישהו אמר פעם, מישהו אמר פעם, לפני שאני הולך לישון בלילה, אני מוסר כל הבעיות שלי לעלקים, כי בלאו הכי, הוא לא הולך לישון. אני אשים לכם עם סיפור, יש יהודי, הוא גר בניו ג'רזי, באמריקה, בארה״ב, שמו דוקטור ליבוביץ, הוא נופל. פעם הביאו לבית רפואה אישה שחורה, קיבלה התקף לב, אמבולנס הגיע, הביאו אותה לבית רפואה. הרופאים עבדו עליה חצי שעה, לא יכלו למצוא דופק והכריזו עליה שהיא לדאבוננו מתה. בדיוק ד"ר ליבוביץ עובר בפרוזדור והוא רואה באמרג'נסי הוא בחדר הזה שעובדים על מישהו, הוא נכנס. הוא רואה מה שקורה והוא מצטרף לרופאים שמשתדלים להחיותה ללא שום תועלת. אחרי חצי שעה הם עוזבים. הוא סיפר את זה, הוא אמר, היה בי אינסטינקט לא להפסיק לעבוד. אז הוא נשאר בודד, לבד, והוא ממשיך להשתדל להחזיר אותה לחיים. עוברים עוד חמש עשרה דקות, עוד חצי שעה, אין קול ואינוי נזר, זהו, מה אפשר לעשות? צריך להגיד שלדאבוננו עבדה תקווה, האישה הזו מתה. מה אומר לו, אל תפסיק. ‫לאחרי 45 דקות, ‫היגע לה פולס, קיבל דופק, ‫החזיר אותה לחיי. ‫לאחרי כמה שבועות היא השתקמה, ‫הייתה מוכנה לעזוב את הרפואה. ‫דקטור ליבוביץ נכנס ‫לחדר שלה בבית הרפואה ‫להגיד שלום. ‫היא בכתה, זה היה רגע מרגש מאוד. ‫היא הסתכלה אליו בעיניים, ‫היא ידעה מה שקרה. ידע שבגלל השתדלותו ומסירות נפשו לא להתפעל מכל מה שאמרו אלה שמסביבם שיפסיק, בגלל זה היא חיה. ובדמעות בעיניה האישה השחרה הזו אומרת לה, ד"ר ליבוביץ, אני שואל את עצמי, איך אני אפגין את ההכרות הטוב שלי לך? אז אני חושב כך, ודאי שבכל חגיגה משפחית ביום הולדת שלי, ביום הולדת של ילדים, של נכדים, ביום הנישואין, בכל החגים שאנחנו חוגגים, אני תמיד, I will make a toast, אני אגיד לחיים, מיוחד לדוקטור לייבוביץ, כי בגללו אני יכול להיות ביחד עם האהובים שלי, ביחד עם ילדות, ילדים, נכדים וכולי. היא הייתה אישה בשנות ה-60. זה פשוט. אבל אחר כך חשבתי, זה לא מספיק. זה לא מספיק! זה דבר יפה! בעצם מה שאני צריך לעשות, כל ככה, כל צעד הוא every step by take. מה ככה, באקצנט של אישה שחורה אמריקנית, every step by take. כל צעד שאני לוקח, בעצם אני צריך להגיד, Thank you, Dr. Lיברוויץ, Thank you, Dr. Lיברוויץ, Thank you, Dr. Lיברוויץ. הוא הודה לה על הדברים, אמרה לה שלום. ונפרדו. היא הלכה לביתה לאריכות ימים ושנים טעות. ד"ר לייבריץ' אמר הוא יוצא מהחדר. הוא שאל לעצמו, וואו, איזה לקח למדתי עכשיו מאישה זו. ד"ר לייבריץ' יהודי אומר, זה מה שהיא אומרת לי עליי. אני לא הענקתי לה את החמצן שלי. אני לא הענקתי לה את החיים שלי. אני רק הייתי שליח, זה מה שרופא, ורופא הוא שליח, כדי להביא את החיים חזרה אליי. אבל אם זה מה שהיא מרגישה עליי, מה מוטל עליי? על כל צעד וצעד, אני לא צריך להגיד Thank you השם, Thank you השם, תודה רבה, תודה רבה, על כל נשימו, נשימת! תהלל יודקה הלאוקה, לא שכחתי. אז קחו נשימה ארוכה, תנו לראיות שלכם להפעיל את הקסם שלהם, לשלוח החמצן ל-50 טריליון פעים בגוף, ותגידו תודה. תודה רבה.